0: 这里是好记的积极乐道，几个设计师好朋友凑在一块聊天的频道。我是青仔，是一名关注 AI 和互联网发展的交互设计师
1: 。我是紧跟技术热点的硬件产品经理老千。我
2: 是曾经是元宇宙游戏开发者的苏菲
0: 。目前最火的科技浪潮呢，大家可以看到是 AI 和它的相关技术。但是实际上，在短短一年以前，我们还在讨论元宇宙。当一个东西它越虚拟、越概念化的时候，它的整个这种热度和风口的周期就越短，但是呢，反过来，如果这个东西它越具象化，它的周期呢越好能够被预测的。当然对于那种很虚拟、很概念化的东西，它的周期一定是偏短的。最典型例子就是元宇宙
1: 。我觉得这个背背后本质上应该是说，就是风口它本身是否有长期的技术积累作为支撑，作为一个支持，是看它是否是长周期或者短周期的一个。重要的考量因素，你就拿元宇宙来讲，其实元宇宙这个东西被包裹起来的是一个概念，对吧？那你说，其实从技术层面有多少去技术去支撑元宇宙的发展呢？可能之前就是说它是由 Web 3或者是一些智能硬件给它包起来的一个东西，但是你硬件层面上其实并没有得到一个用户很好去体验的一个东西，比如说现在的 AR 头显或者是 VR 头显又大，然后带着又累，就是体验本身就不好。然后你围绕它又去包一个热点出来去讲，我觉得它本身就是一种蛮虚的一个点。但是像 ChatGPT， 至少是从17年开始，谷歌当时不是发布了那个 Transformer 嘛，那个 ASGC 的一个大模型，就从那个时候开始，他们就已经在做技术积累了。只是说那一会儿，直到说它有一个 demo， 让人知道我们可以很低门槛的去接触、去使用，发现哎，它能反馈给我们的。这些信息或者是这个结果超过我们预期，所以说这个点才会被捧起来。但是底层上 ，ChatGPT 现在看起来是一个长周期的，对，它是有一个很长时间的基技术积累在做的
2: 。我倒是觉得它是有两个面向，一个是你这个东西解决的问题是不是一个很强的需求。然后还有一个就是你这个技术到底能不能实现你解决的这个需求？说过元宇宙，就是元宇宙，它现在大家给的一个前景，就是可以在各个不同世界里穿梭啊，然后又可以身临其境，然后体验到不同的东西。但这个其实是一个很弱的需求，对它就是其实跟游戏有蛮像的，而且它这个解决的问题也没有到就是大家都想要非要去做这件事。
1: 我觉得元宇宙这个概念被过度的炒作和利用，就成为了虚拟货币交易割韭菜的一个工具。我
0: 觉得可能还涉及到，就万一假设有一天技术发展成熟了，大家都建把东西全都搬到元宇宙里面去以后，那些先进入这个领域的公司，他们就会觉得有自己的先发优势。呃，谁发展的多，谁就垄断，把更多用户框到自己的那个元宇宙来。所以你其实可以看到，元宇宙现在可能它已经不行了嘛。不过我自己的观点啊，当 AI 出来以后，我自己反而又对元宇宙又开始有一一丝丝的信心了，就就行了，是吧？对我，我觉得 AI 没出来它不行，那 AI 这个技术一出现之后，它反而又比原来行了。
1: 我会觉得说，元宇宙肯定不是帮，就因为受限于技术硬件，特别是硬件技术，它应该是 delay 了。因为我觉得元宇宙这个东西，它是很有一个场景或者是一个开发潜力的。它一个潜力就是在于说，无论我的形式是去社交也好，还是玩游戏也好，还是开会也好，对吧？它是对于一个空空间的利用。而且它可以像游戏一样，我做一些在现实中生活中见不到、看不到的一些东西。然后我觉得 A I 可能确实也会对元宇宙有比较大的一个正向的作用，就是说，特别是元宇宙里面，后续肯定会涉及到不同的人，他有自己的人物形象，有自己的 Avatar， 对吧？那他 Avatar 所涉及的，包括皮肤、包括衣服、物物品物件、包括身上的纹身、各种所有所有的东西。这些是需要有设计师去设计、去产出的。那其实 A I G C 可以很快的帮助设计师，或者是帮助策划去把这些东西产出出来。就是说，至少肯定从软件层面或者是一些体验层面上、工作量上 ，A I G C 可以帮元宇宙帮很多忙。只是说，元宇宙现在它要做好。还是需要有，可能真的是资本看到了硬件成熟度上去之后，他们愿意去大规模的把这个体系上下供应链上下游的一些链条全部拉齐，他才有可能恢复到之前的那种大家口中的那种生机勃勃的样子
2: 。我觉得元宇宙它肯定没有崩，像国外的那个 Roblox， 它其实就是一个很小型的元宇宙，就是。那个是国外的小朋友中最火的一个 app， 你自己可以做一些小的房间，呃，小的世界，然后里面可以设定规则，然后可以在里面玩，然后可以赚到钱。它就是画面很一般，但是就非常有趣，所有小孩都都很喜欢玩。
0: 但它的好处是你做你自己在里边的那个 a v a t a 它可以在不同的游戏里面，我的形象都是那个形象
2: 。对，它的形象、货币这些虚拟身份都是一致的，然后你就穿梭在不同的宇宙里面去去玩不同宇宙里面的规则。但是现在我觉得元宇宙差的一个点就是，可能是需要有一个公司做一个那种相当于开源的框架的东西。就是把所有的东西都框在里面，对，大家都可以在里面创作你自己的世界。主要我觉得需要是一个框架，一个标准，让大家都能接受的。比如说做一个迪士尼乐园一样的元宇然后大家就可以像玩游戏一样买个票，然后进去玩。其实 Steem 也有一点像，但是它就没有做到这么这么深入。
0: 在此之前，我会觉得元宇宙它会遇到各种各样困难，我会觉得它其实是消耗的内容太快了。你包括就算是刚才我们说的 Steam， 还有那个 Roblox， 它本质上都是由一些小团队就给他们那个平台用户去生产内容，里边的用户在花费货币去购买里边内容和产品，然后再去消耗时间也好，或者是干别的事情也好。但你们能，你们会发现。有点像自媒体产生之前的那种情况，就是所有的媒体、所有的信息都是由官方去制造出来的。就算独立游戏或者是 Roblox 里边的那些独立的内容，它都是某几个团队去给更大群体的那些受众去生产的。但是呢 ，AI 引入以后，它可以很好的解决内容和产能的问题，很多时候 AI 就可以生成很多去填补元宇宙的东西，就是它不需不一定是一个原始团队来生产，它可以就本身它就是 AI 创造的，它也许不是一个我们会花大价钱去购买东西，但它可以去填补元宇宙的一些基础体验和底层的一些东西。如果发展极致的话，我们目前被 AI 所夺走的工作。可能在元宇宙中会被重现和衍生出来，这是我觉得 AI 这个技术一产生之后，它可以对元宇宙产生一个比较重大的一个影响吧
2: 。但我觉得其实这个可能帮助不会太大。首先，元宇宙分成几块嘛，一个就是 Web 3.0 那一块，就是你生产的东西，数字资产是属于你自己的，而不是属于平台，这个 AI 没法解决。第二个就是那个，你可以在各个世界中用用同一个 avatar 传说。然后第三个呃元素就是沉浸式体验，就物理世界我就不要了，然后我就进入元宇宙里面了，我就在里面活着那种感觉
0: 。我们可不可以这么理解？它根本性的问题还是出现硬件上面，硬件不行，所以元宇宙才不行
2: 。除了硬件，硬件肯定是其中一个，硬件不行。第二个是。可能是一个人性的问题，或者是就是大公司竞争。你刚刚之前也提到过大公司互相竞争的这种问题，还有这个 Web 3.0 这个问题。现在 Web 2.0 我们生产的所有东西发到 YouTube 上、发到 b i l i b 上，那些内容都属于这个平台。到三点零呢，就是说我们自己做的内容，我们发的微博，然后我们的那些做的视频，都是我们数字资产，都是我们自己的。但是这个是有一点反人性，而且会导致那个效率的下降。所以我觉得这一块反倒是元宇宙最难实现的
0: 。所以这个就其实也是你认为元宇宙它可能比较难发展起来的一个点。
2: 对它就有这种有这种人性的因素、社会的因素在这里面，因为其实去中心化是对非常理想化，而且反我们现在整个社会人类的社会架构的。然后另一方面，就是因为中心化其实是效率最高的一个方式。
0: 当然，你也可以理解成是我们因为资源有限，所以才会会有这种就是中心化的概念，是不是？当资源无限，比如说在虚拟世界里面，资源无限的情况下，这个去中心化才有它的生存的土壤
2: 。哦，所以你说 AI 是这意思 ？AI 它把资源搞得无限了
0: ？呃，现实世界资源是有限的，但是你进入到虚拟世界之中，资源在我看来是一个伪无限的一个情况，在这个情况下，它才会有去中心化生存的土壤。不过这个也带来一个问题，很可能这个技术的创造者是希望它去中心化的，但是实际上技术运用者，比如说公公司，他介入以后，他反而希望这个东西中心化
2: 。对，因为中心化其实是最好控制，的，而且最好赚钱的
0: 。当我们对虚拟世界讨论和了解的越深的时候，虚拟世界其实它就越来越会占用到现实世界的资源。我不知道你们有没有了解过 AI， 它的目前的那个最大的消耗和它最大成本在哪？水和发电这个东西，我觉得应用元宇宙身上也是一样的，它都会占用到现实世界的所有的资源。或者说我从另一个角度来讲，虚拟世界发展的越深，我认为现实世界对它的资源倾斜也会越大，那么反过来会挤占掉现实世界中其他科技的发展。就是说，可能我元宇宙做的越多了，那我对于基础科学的。投入我对于人类教育的投入，我对于航天技术的投入，我甚至觉得有可能到最后，人类的科技树会全部倾向于点到呃虚拟世界的那些相关科技上，现实世界呢它就停滞了。我会觉得这是很可怕的一件事情
1: 。我之前看那个元宇宙的文章的时候，看到过一个北邮的院士，他叫张平，就是媒体采访他，就是讨论元宇宙这个事情吧。然后他当时说了句话，他就说。元宇宙它不是一个简单的游戏，他说，我认为它是一个独立或平行于物理世界的新的经济形态。就他他这个原话，其实把这个元宇宙感觉讲的很大哈，但其实他想表达的最重要的一个意义就是说，元宇宙的存在是提升人类效率，而非浪费现实空间。提升人类效率这件事情。才是一切科技的，我觉得是推动力的根源或者是本源吧。假如说我过多的把资源投到虚拟世界里面，那它必然会带来其他领域的效率的降低，会萎缩。在那个时间点，肯定会有外界介入去把这个事情给它掰正过来。但是元宇宙，我觉得没有必要现在去担忧，就是说未来所有的资源都会倾向到元宇宙，因为元宇宙它可能只是解决部分效率。举简单的例子吧，就是说体验或者是虚拟沉浸这个事情，就是在在虚拟世界里面，一些残疾人他可能呢通过一些设备，他能感知到自己脚又能动了，我又能跑了，又能跳了。我觉得这是一种比较正当的一个元宇宙或者是虚拟世界的一个一个一个使用方法
2: 。我是觉得元宇宙这个东西。可能并不会有那么大影响力。虽然很多什么科幻小说，像刘慈欣的那个《时间移民》也有说，就是文明到后面，然后大家都宁愿去虚拟的，然后就就像是《黑克帝国》也是一样，就大家都在那个虚拟世界里面了，然后现实世界大家都不管。但是我觉得在现实中哦，就从我们看到的未来来看，应该不会，因为如果你这样想回来。如果什么侵占我们的资源和我们的时间的话，那我们现在手机短视频这些不是其实也相当于一个一个小小的元宇宙吗？那我们一直刷它，那是不是也是侵占了我们的时间，也会影响到一些呃科技的发展什么的？我想象中元宇宙如果最终非常成熟的情况下，可能也就是相当于一个一个地方，你可以去，你也可以不去。对你也可以不去，你可以退出来，你可以进去，而不是说我一进去我就不能出来。至少是对活着的人来说，就如果死了，他可能就可以电脑脑子直接数据复制到元宇宙里面，在里面活着。因为我们是在这个物理世界中诞生，从整个人类文明几十年、几十万年都是在这个物理世界中，我们不可能这么快抛弃到我们的故乡，然后投入于完全新的地方。就算现在让你马上去，就是出国，你也会觉得有思乡之情，也会想家，是不是？所以我觉得这个可能是会有有一个来去自如的一个选项的。
0: 那么这期的机机的道就到这里了，各位观众老爷，你们觉得我们目前讨论的元宇宙的现状以及未来可能面临的问题，还有技术对它的影响，这个话题怎么样呢？欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢我们这个 podcast， 请务必一键三连，弹幕、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。